0: Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen, mit Annik und Oliver.
1: Hallo, Oliver. Hallo. Ich habe keinen Schluck auf mehr.
0: Nein. Aber die Nase zu. Nein, schau. Ja. Ich
1: kann gerade ausnahmsweise mal wieder durch die Nase atmen. Das müssen, atmen. Wir, das müssen wir ausnutzen. Und der nächste Hustenanfall ist, glaube ich, auch hoffentlich ja? noch ein bisschen weg.
0: Den können wir dann drin lassen. Dann merken die Leute, dass es wirklich einfach Erkältung war, die dich davon abgehalten äh. hat, anderthalb Wochen lang keine neue nein, Folge vom Kinderwahnsinn Nein, es war purer Hass auf den
1: Kinderwahnsinn.
0: Purer Hass? Jetzt schon? <lacht> ja, das nein. ging dann aber schnell.
1: Nein, nein, nein. Gibt es ja eigentlich gut. keinen
0: Grund. Alles gut.
1: Nur wie gesagt, Erkältung. Und das bringt uns eigentlich auch schon zum ersten so, Thema. Ist das so? Ja, da muss ich jetzt aber sehr scrollen.
0: Ich kann da im Moment nicht mitreden, weil ich bin äh, nicht erkältet, weil ich ja, beschlossen habe, nicht erkältet an. zu sein.
1: Ja, wieso? Wie schaffst du das? Rein psychisch. Rein
0: psychisch. Glaube ich habe keine nicht. Zeit.
1: Keine Zeit? Nein.
0: Ich habe hab ja dafür andere Leiden, weißt du? Ich, ich sehe dann auf einem Auge schlecht oder. So, aber erkältet? Äh,
1: nee. Ja, das wäre mir ja noch unangenehmer, ja? ehrlich gesagt.
0: Ist auch unangenehm, aber irgendwann gewöhnt man sich auch an solche <lacht> Sachen. <lacht> also man braucht bloß eine gewisse Zeit.
1: Okay. Ja? Ich habe deswegen gerade gesagt, das bringt uns zum ersten Thema, weil wir haben wieder mal sehr viel Feedback bekommen. Ja, wir waren jetzt auch Unmenge. ein bisschen weg. Und zwar unter anderem von Angelika aus den Niederlanden, mhm. die schon erwachsene Kinder hat. nach Holland. Also erstens hat sie ein bisschen die Länder verglichen. Ich habe ja letztes Mal erzählt, wie das mit USA und Deutschland ist, mhm. mit äh, Anzahl der Kinder. Und sie hat eben gesagt, in Niederlanden ist es auch eher so, dass ein Kind Familien sehr selten sind, ja. ähm, sondern dass zwei, drei Kinder eigentlich die Regel sind. Und sie hat aber dann zum Beispiel gefragt, werden Kinder öfter krank, wenn sie in die Krippe gehen? Und mein Kind geht jetzt seit Januar in die Krippe und ich war, glaube ich, noch nie so oft krank. Ja. Und ich kriege das natürlich alles von ihm ab. Mhm. Also er war auch noch nie so oft krank, aber er, ihn gibt es ja auch erst seit einem Jahr. Also ich habe so... kurzen Leben So rein gefühlt ist es so, eine Woche krank, eine Woche Krippe, eine Woche krank, ja, eine Woche Krippe.
0: Das kann ich bestätigen. Das, das Schöne ist, ich bin im Vorteil. Also ich habe quasi einen zeitlichen Vorteil ja, gegenüber. Weil äh, ich habe es jetzt äh, auch mal so ein bisschen recherchiert, sämtliche Freunde, die ihre Kinder erst seit kurzer Zeit in der Krippe haben, sind dauerhaft krank. Ja. Gemeinsam mit den Kindern oder versetzt. Ja, genau. Und dasselbe war bei mir letztes Jahr auch. Also ich war immer ein gesunder Mensch eigentlich, äh, bis die Grippe kam. Ja, genau. Und äh, ab diesem Zeitpunkt war es dann wirklich so, hat er ja begonnen, letztes Jahr im Februar, war ich... Nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich richtig, von Februar eigentlich bis, kann man sagen, fast Juli, dauerhaft krank, mhm. immer wieder erkältet, immer wieder husten, also zum Glück keine heftigeren Sachen, aber also es scheint wirklich was an der Theorie dran zu sein, dass durch die Krippe und das Kind einfach alles nach Hause transportiert wird. Ja. Macht ja auch letzten Endes Sinn, weil das Kind muss sich ja mit den ganzen Viren erstmal arrangieren.
1: Ja und vor allem wenn du dann natürlich siehst dann sind da Kinder also in unserer Krippe sind die ab einem Jahr mhm. ähm, da sind sehr viele noch in der oralen Phase das ja. heißt die, die schlecken auch alles ab was sie finden und der Legobaustein wandert von einem zum anderen und ja. die haben es sogar bis vor zwei Wochen noch so gemacht dass jeder eine Trinkflasche dabei hatte aber jeder natürlich bei jeder Trinkflasche getrunken natürlich hat. Ja, das ist, ist auch sowieso. klar dass die nicht ja. gucken wo steht welcher Name klar. drauf können ja. sie auch
0: noch nicht lesen mal insofern mit einem Jahr. Ähm,
1: war es wirklich innerhalb von kürzester Zeit dass sich solche Viren dann irgendwie verbreitet haben mhm. die feiern da glaube ich immer Party. Und jetzt habe ich mal nachgeforscht ein bisschen und habe geguckt, ob denn da wirklich was dran ist oder besser gesagt, wieso geben wir unsere Kinder dann überhaupt in die Krippe und tun uns das an? Zur Abhärtung. <lacht> genau. Und ähm, es ist wirklich so, dass verschiedene Studien natürlich dazu gemacht wurden und die meisten vermuten und können das auch teilweise belegen – dass äh, Kinder wirklich später besser gewappnet sind, wenn sie das jetzt schon alles im Krippenalter durchmachen. Mit Sicherheit, ja. Also dass wir dann, wenn wir das jetzt nicht hätten, dann hätten wir halt im Kindergartenalter oder im Schulalter die ähnlichen Probleme, weil das Kind dann mit diesen ganzen Viren konfrontiert wird. Das heißt natürlich nicht, dass die jetzt total immun gegen alles sind. Aber Sie müssen da durch. interessant fand ich, eine typische Krippenkrankheit ist die Mittelohrentzündung. Ja. Also zwei von drei Mittelohrentzündungen sind wirklich äh, aber die wegen, sind nicht ansteckend. wegen Besuch bei der Kinder, muss ja dann sein, Kindereinrichtung. Nö.
0: Nee, Mittelohrentzündung ist nicht ansteckend. Ist nicht ansteckend. Nee. Kann das ich deshalb sagen, ähm, ja, ich meine, ich, ich denke mal, das entsteht einfach auch durch Zug oder keine Ahnung, aber ich hatte, hatte den Fall jetzt gerade, meine äh. Tochter hatte Mittelohrentzündung vor zwei Wochen. Und äh, ich hatte einen sehr netten Arzt gefunden, der auch nach Praxiszeiten erreichbar war und mich mit meinem Handy in die Apotheke geschickt hat und hat gesagt, ich soll ihn von der Apotheke nochmal anrufen. Dann sagt er der Apothekerin, was sie mir geben soll, weil du kriegst ja am Freitag äh, nach 17 Uhr.
1: Wenn Kinder übrigens immer krank sind. Immer, grundsätzlich. Immer das Freitag, ist immer der Tag. Wobei
0: ich übrigens auch alle meine <lacht> schlimmen Sachen im Leben immer am Freitag hatte. Ja. Aber egal und ich bin dann in die Apotheke, habe ihn dann nochmal angerufen, der kannte die Apothekerin auch und dann hat die halt so einen Antibiotika-Schüttelpulversaft ah, ah, mir gegeben.
1: Aber Antibiotika ist gleich dann ja doch bakteriell.
0: Ja, richtig, aber es ist so, dass halt bei kleinen Kindern die Gefahr einer Mittelohrentzündung extrem hoch ist, dass es dann halt aufs Hirn sehr schnell geht. Mhm. Also das heißt, man muss extrem schnell aktiv werden, man muss ganz schnell was unternehmen, man kann nicht sagen, nee, da warten wir jetzt mal zwei Tage, bis dann wieder ein Arzt da ist, sondern man muss da wirklich sehr schnell reagieren. Das Interessante war, dass wir auch probiert hatten, mal Krankenhäuser irgendwie durchzuchecken. Aber jetzt gerade zum Thema Mittelohrentzündung findest du wenig Kliniken im Raum München, die dann auch tatsächlich sich damit auskennen oder okay. dann auch jemand da haben. Auf jeden Fall gesagt, getan, so war es. Und er sagte mir auch, als ich dann eben am Montag drauf dann bei ihm noch in der Praxis war, das Rezept geholt habe und mein Kind noch mal präsentiert habe, sagte er, nee, natürlich kann die in die Krippe. Mittelohrentzündung ist nicht ansteckend. Mhm. Also, das ist jetzt die Information, ja, dann die ich habe. Das ist unlogisch, finde ja. ich.
1: Aber egal. Aber, man, das, aber das ist richtig, Mittelohrentzündung kommt also sehr häufig vor Erkältungs in den Krippen. hieß es, also eben Erkältung, ja. ja. Husten, Schnupfen, Heiserkeit und äh, dazu dann Mittelohrentzündung. Ich weiß,
0: woher es kommt. Ach. Ja, pass auf. Ähm, das macht insofern Sinn, weil es kann eine Kombination ja sein. Also, wenn ein Kind äh, oder auch ein Erwachsener... Ähm, quasi sehr, sehr äh, viel, ja, wie soll man sagen, Schleim produziert, beziehungsweise irgendwann ist einfach die Nase Stimmt. zu und der Hals zu, dann geht es ja immer irgendwann auf die Ohren.
1: Deswegen soll man ja auch Nasentropfen geben beim Mittelohr.
0: Genau, ah, richtig. Also ich denke mal, da ist der Zusammenhang. Man. Aber du also holst ja jetzt keine keine <lacht> Mittelohrentzündung durch den Besuch der Grippe. Ja, sondern okay. Also nur durch andere Symptome, ja, die dann die Mittelauswendung ja, so, führt dazu. Ja, so ist, es, so ist ja. Es logisch. Bravo. Ja. Gut gemacht. Alter. Ja, danke.
1: Ähm, und zwar habe ich dann noch geguckt, dass es hier hieß: Krippenkrin Krippenkrinder. Mhm. Krippenkinder erkrankten, oh Gott, äh, während der ersten drei Lebensjahre eineinhalb bis zweieinhalb Mal häufiger als Hauskinder. Hauskinder fand ich übrigens Hauskind auch ist schön. super. Haustiere, Hauskinder. Ja. Und dann stand da noch: unabhängig vom Aufnahmealter. Ähm, also egal, ob du dein Kind jetzt mit einem Jahr in die Krippe gibst oder mit drei Jahren in den Kindergarten, in den ersten sechs Monaten nach Beginn dieser Krippenzeit sind sie einfach krank. Macht auch Sinn. Das heißt, das habe ich dann im Juni hinter mir. Also passend zum Sommer habe ich dann Wenn du Glück hast, ja. Also
0: äh, war bei mir auch so. Also ein halbes Jahr ja. brauchst du einfach als Erwachsener Zeit, um dich mit den Viren deiner Kinder, die sie mitgebracht haben, irgendwie zu arrangieren. Ja. Das sind ja alles neue Abarten von Viren, die wir ja gar nicht kennen und auch nie hatten. Und ich glaube, das ist der Zusammenhang. Also und dann natürlich, du darfst dein Kind halt nicht die ganze Zeit abknutschen wie wahnsinnig. Doch. Das ist, nein. Doch. Nein. Doch. Du kannst, kannst sehr, <lacht> kannst Minuten dir später. Ja. Du, <lacht> genau. Das schneiden wir dann alles raus. Äh, nein, also ich glaube schon. Äh, natürlich soll man sein Kind abknutschen, wenn einem danach ist, aber man sollte schon es in Maßen tun. Also wenn das Kind jetzt total verrotzt ist, dann sollte man äh, einfach bestimmte Partien meiden. Die man abknutscht Nein. im Gesicht. Doch also
1: ich muss sagen, da bin ich wirklich, da bin ich total unvernünftig. Also Christ als könnte
0: ich auch sagen. <lacht>
1: ich habe es als Kind immer als größten Liebesbeweis meiner Mama empfunden, wenn ich krank war und sie hat mich trotzdem abgebusselt.
0: Ja, kommt davon wo? Also auf der Stirn ist okay. Nase Stirn ist,
1: mh, ist Wange ist so. Nein, das ist immer abgebuzzelt, überall, egal wie die. Natürlich Nase ist das schön, läuft.
0: ja. Aber ja. es ist, äh, ist es nicht dann
1: gut. Dann muss man da halt durch. Ich,
0: vielleicht haben Mütter eher als Väter da so einen, wie soll ich sagen, so, so einen Drang so mitzuleiden, mit mit weißt du?
1: Nein, das nicht, aber <lacht> gerade wenn das Kind krank ist, braucht es doch besonders viel Nähe ja, aber und, ai, dai, dai, und sagen, dass alles ja, das kann man ja
0: auch anders wird. machen. Man kann Nein. ja auch äh, mal die Hand reichen und sagen. Grüß Gott. Ja. Ich
1: bin ihre Mutter. Genau.
0: Ich wünsche dir alles Gute und gute Besserung oder einen Brief schreiben zum ein Beispiel. Brief schreiben. Ja. 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 Nächstes
1: Mal schreibe ich ihm eine ja. gute Besserung Karte. Ja. Die steckst du mhm. in den Manche Briefkasten ein.
0: Ja. Und, und nimmst du dann aus dem Briefkasten, sag, guck mal, Post für dich von mir. Ja? Ah,
1: Post für den Tiger. Ja. Post genau. Für, ja, genau. Okay. ja, so ähnlich. Genau. Also insofern so viel zum Thema äh, kranke Kinder in der Krippe. Ja. Momentan sind bei uns in der Krippe vier Kinder krank. Bei euch?
0: Ich habe da irgendwann aufgehört zu zählen, weil dauerhaft jemand <lacht> krank ist. Also Ich habe gerade ähm,
1: Kochdienst, insofern weiß ich immer, wie viele. Es sind alle in verrotzt.
0: Sind. Komplett ja.
1: verrotzt. Ja, aber das ist ähm, schon immer wurscht. Die fragen immer nur so, nach der Farbe.
0: Die, die Betreuerin kommt da auch gar nicht hinterher. Also ich glaube, so viele Kleenex kannst du gar nicht auf Vorrat haben, wie du da putzen müsstest, weil es ist wirklich äh, ja, ist halt einfach so. Also es jetzt gerade 10, diese Übergangsphase, okay. ja. aber na klar, die stecken sich auch nach wie vor immer wieder voneinander an. Wobei es ist nicht mehr so extrem. Also. Ich muss sagen, eben da greift auch deine Theorie, es ist so, sie härten schon extrem ab. Also jetzt so nach etwas über einem Jahr, muss ich sagen, ist meine Tochter eigentlich in der Phase, wo sie nicht mehr so häufig jetzt wirklich dann schlimmere Erkältungen hat, wie jetzt noch vor ein paar Monaten. Also es ist handelbarer, würde ich sagen.
1: Okay. Ja, das sind schöne ja. Aussichten. Ja. Es kann nur Hand, besser werden, also Hand, was das angeht. <lacht> ja, gab bei uns auch, ja. Oh
0: gab es in der Grippe natürlich auch, Und ja. dann
1: gibt es auch immer ganz oft, ähm, was war's? eben nicht Mittelohrentzündung, sondern viele
0: Binderhautentzündung. Bringen, Binderhautentzündung, das ist ja, ja Also Das ist ja, das ist ja, das ist ja unter ferner Liefen. das kann man ja gar nicht als Krankheit bezeichnen. Das haben das ja, ja auch erwachsene Menschen.
1: Ja, das hatte ich nicht Diese, diese
0: Handfuß-Mundkrankheit, die war mir gar nicht geläufig, bis ich irgendwann dieses Schild in der Krippe gesehen habe. Wir haben das. Also es ist immer so ein Zettel bei uns. Wir haben. Mhm. Manchmal denkst du dir, gebe ich mein Kind da überhaupt ab oder nehme es gleich wieder mit, mhm. weil manchmal stehen da so zwei oder drei Krankheiten drauf. Und dann denkst du dir, das ist so ein bisschen so wie Lotto spielen, was bringt sie heute mit nach Hause und äh, da dachte ich am Anfang tatsächlich irgendwie, es hat irgendwas damit zu tun, dass äh, Kinder mit der Hand ihren Fuß in den Mund stecken, aber es ist natürlich weitaus anders, aber trotzdem, also äh, auch das ja, ist jetzt glaube ich auch einfach durch das Thema, also zumindest bei mir oder bei uns. Ja. Irritiert mich übrigens total, dass du deine Kopfhörer auf hast, weißt du das? Ich
1: sehe aus wie Mickey Mouse, oder?
0: Äh, nein, da, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist irgendwie so, ich weiß nicht, es ist so. Ich höre so, mehr als du. Ist, ja, das sowieso? Ich bin der Moderator
1: <lacht> und du bist der Gast.
0: Ach so. Ja. So habe ich die Rolle noch gar nicht gesehen. Also aber ist es, die
1: Gäste im Radiostudio haben nie einen Kopfhörer auf. Ist das so?
0: Ja. Ja? Ja. Es sei denn, sie sind Musiker. Ich ja, glaube, dann, dann schon, bestehen dann sie, sie auf, ja, genau. Ja. Das ist dann so eine Kategorisierung von Gästen.
1: Aber wir schweifen schon wieder ab. <lacht> Macht nichts. <lacht> schlimm, schlimm. Ähm, jetzt sind ja eigentlich Osterferien übrigens. Gar nicht. Ja, Ostern, gerade genau. Osterhase, ja. bei uns kommt der nächste Woche. Bei
0: uns war er gestern.
1: Aha. Also in der Krippe. Also der Osterhase hat so viel zu tun, bis der alle Krippen durchgehoppelt ist. Das dauert einfach ein bisschen.
0: Denke ich auch, ja. Mhm. Aber war ein nettes Osterfest, was wir da hatten. Man haben sich wieder sehr viel Mühe gegeben, haben für alle, also es ist ja mal freiwillig oder wer halt kann, kommen dann halt die Eltern da mit hin. Und dann wurden äh, allen Eltern so äh, Hasenohren zum Aufsetzen, so selbst Echt? gebastelt von den Betreuerinnen gegeben war sehr lustig dann,
1: damit die Betreuerin auch mal was zum Ja, die hatten
0: haben. auch Hasenohren auf. Ach so, okay. Und dann hatten sie mit den Kindern ein Lied einstudiert, was dann gesungen wurde und da dürfte dann jede Familie dann also mit ihrem Kind oder jeder Vater oder jede Mutter mit dem Kind dieses Lied dann vorführen draußen im Garten. Es war gerade mal kurzzeitig schön. Und später gab es dann äh, noch äh, ja, eben die Suche. Also mhm. jedes Kind hatte dann halt so eine war auch sehr nett, haben die Betreuerin aus Pappe und äh, wie nennt sich denn das Zeug, äh, wo auch diese Pullis für iPods draus gemacht werden? Diese Filz, Filz genau. Filz, das war's. Filz. Filz im Rathaus haben wir hier in München auch. Ach so, Alter ja. Gecke, gibt es einen ja, Filzladen?
1: Super.
0: Äh, nein, und da hatten die aus so äh, gelben Filz und Pappe, hatten die so Enten gebaut, in denen dann halt so kleine Schokoladeneier drin sind und sowas. Okay. Also sehr niedlich gemacht. Sehr viel Mühe gegeben, also wirklich sehr lustig.
1: Ja, man lernt diese ganzen Feste wieder so ein bisschen zu schätzen, gell? Weil Ostern und sowas, da es haben wir. Es gibt ja keinen Grund, als
0: Erwachsener irgendwie ohne Kinder irgendwie sowas zu zelebrieren. Also ja. da ist doch der Spaß ein bisschen weg, weil jeder Erwachsener weiß ja, worum es geht, jeder weiß, ja, das sagen wir jetzt mal nicht, weil vielleicht hören auch Nicht Erwachsene mhm. zu. Ja, könnte man sich jetzt ganz gewaltig in die Nesseln setzen. Ich glaube, ja. wir hätten das Thema Oster und Osterhasen einfach schlagartig.
1: Achso. Okay.
0: Ja, weil wir haben ja vielleicht auch jugendliche Zuhörer, die Verstehe. sich zufälligerweise <lacht> zu diesem Podcast verlaufen haben. Deshalb muss man auch immer vorsichtig sein, was man sagt. Du hast
1: ja recht. Worüber wir, willst ja. du denn sprechen, Oliver?
0: Ach Gott, da gäbe es so vieles, was ich jetzt erzählen könnte. Nein, <lacht> Nein also eine, eine Mail fand ich interessant. Auf die sollten wir in jedem Fall antworten. Du hast sie mir ja weitergeleitet, nachdem ich eine Zeit lang keine Mails bekommen habe, ja. aus welchem Grund auch immer. Heul doch. Vorwurf... <lacht> <lacht> und zwar hat uns da geschrieben, es war der Stefan und der hat äh, uns hier sein Leid geklagt und, und schreibt irgendwie zum Thema Mamasöhnchen oder Mamakinder, äh, seine Tochter ist zweieinhalb und äh, die lässt ihn so überhaupt nichts machen. Also es ist völlig egal, was es ist, äh, seine Frau ist so, sozusagen als Mutter halt, Nummer eins und mhm. er tut sich da extrem schwierig irgendwie reinzukommen und, und äh, da seinem Kind auch klarzumachen, wer der Herr im Haus ist. Also da ist so eine gewisse Ablehnung da. Und er wollte mal wissen, wie das äh, bei uns ist. In dem Fall fühle ich mich natürlich angesprochen, weil ich habe ja die Tochter. Mhm. Du hast ja den Sohn. Insofern, da ist ja Söhne sind immer Mama, Söhnchen. Ja, ist auch
1: gut so. Aber
0: <lacht> eine, eine ewige Bindung. Nein, es ist tatsächlich so, ich kann das sehr nachvollziehen, weil es ist äh, bei uns gerade ganz genauso. Ich habe da äh, keine guten Karten. Also ob das jetzt Windeln wechseln ist, waschen, äh, anziehen, ausziehen, Brot schmieren, äh, ein Getränk aus der Küche holen, äh, die Bauklötze zusammenräumen, den Kinderwagen holen, was auch immer. Es ist völlig wurscht, äh, es ist komplette Ablehnung. Alles muss immer Mama machen, grundsätzlich.
1: Ja, ist doch schön. Dann lehn dich zurück und sag, hey, das,
0: ja, ich darf leider das, nichts machen. Ja, okay, das ist das wäre jetzt natürlich auch eine Möglichkeit, macht ja aber keinen Sinn. Uns nee, also, und
1: es geht ja vor allem schon ähm, lange.
0: Es geht ja schon sehr lange, eigentlich seit ja, Anfang des Jahres. Und äh, ich habe mich davon auch... Ich werde jetzt nicht sagen, fertig machen lassen, aber es frustriert. Ja klar. Also irgendwann denkt man sich so, äh, ich meine, halt eine andere Tochter oder eine andere <lacht> Familie am besten gleich. Machen ja übrigens auch viele dann, vielleicht auch, auch deshalb, ich weiß es nicht. Aber äh, ich habe dann irgendwann, so vor drei Wochen habe ich beschlossen, so, da muss ich jetzt durch und sie auch. Mhm. Und ich lasse dieses ganze Krakelen und, und Weinen und Geschrei, lasse ich jetzt gar nicht mehr auf mich wirken, sondern ich mache jetzt einfach bestimmte Dinge. Und versuche sie einfach zuzuquatschen. Genauso wie, wie ich das hier ja eigentlich auch mache. Also ich quatsche oh, dich jetzt zu einfach zu. zuzuquatschen. Genau. Okay. Nein, aber das ist, glaube ich, das Einzige, was was bringt. Also man darf sich nicht zurückziehen. Man muss äh, sich einfach einbringen und dem Kind klar machen, so äh, bestimmte Sachen werden halt von beiden Elternteilen gemacht. Das ist einfach so. Und äh, je mehr man sich dann einbringt, desto mehr, glaube ich, ist dann auch wieder die Akzeptanz vom Kind da dann äh, zum Beispiel außer dem Nägel schneiden. Das ist das Einzige, was ich darf. Also was ich oh, wirklich ja, darf. Okay. Was natürlich auch ein bisschen langweilig auf Dauer ja. ist, weil das macht man auch nur einmal in der Woche. Und ne. Aber also ich glaube, man muss wirklich einfach dem Kind klar machen oder einfach auch wirklich sich einbringen und dem Kind klar machen, so, das mache jetzt ich. Ob es Anziehen ist, in die Badewanne rein oder ob es Brot schmieren oder wie auch immer. Mhm. Anders hast du keine Chance. Weil ich glaube, es ist nur ein Teil dieser Trotzphase und dieses Ausprobierens und dieses Eltern gegeneinander ausspielen. Und ab okay. zwei. Geht das los bei Kindern, merkt man ganz, ganz mhm. deutlich, ist bei allen Kindern gleich. Da werden dann eben es äh, kommen jetzt eben bei meiner Tochter auch schon diese Dinge, äh, sie kommt mit irgendwas an und ich sage nein und dann sagt sie schon Mama fragen, sagt Gut, dann frag halt Mama. Sie sagt dann natürlich in der Regel auch nein. Also meistens, was ich schon mitbekommen ja. hat. Aber ich glaube, es ist tatsächlich die einzige Chance, äh, da seinem Kind klarzumachen, es gibt zwei Eltern und beide sind auch gleichberechtigt, Dinge zu tun. Es ist, man kommt sich teilweise total blöd vor, weil man sich ja denkt, soll sie doch, soll sie doch hingehen, wo der Pfeffer wächst, ist mir doch egal, dann, wie du gerade sagst, dann lehne ich mich halt zurück und warte, bis sie erwachsen ist und auf dem Motto, du sollst dich halt selber großziehen, aber es funktioniert ja nicht. Also man muss einfach nach vorne und man darf sich da nicht frustrieren lassen, weil auf der anderen Seite ist ja so, das Kind weiß es ja gar nicht, was es da in einem anrichtet, in einem Elternteil. Hm, klar, ja, die meinen es ja nicht aus, aus dem es Genauso wie, wie man einem Kind ja auch nicht sagen kann, wenn es was kaputt gemacht hat, du, das war jetzt äh, keine Ahnung, mein äh, JBL-iPod-Ring, den du da gerade zerbiegst, mhm. wie soll das Kind kapieren, was es da kaputt gemacht hat? Das ist ja, hat ja kein logisches Verständnis für Technik oder für Dinge, die andere Menschen mögen. Also zumindest ja. noch nicht. Ja. Das, das heißt natürlich schon, man muss dem Kind schon klar machen, dass das nicht gut war, aber also mit Logik zu kommen zu sagen, das macht das und das und das ist für meinen iPod und das hat ja alles keinen Sinn.
1: Ja, ich merke es also natürlich bei noch kleineren, also eben bei meinem Kleinen, ähm, der weiß dann ja auch noch nicht, was ist kaputt. Also wenn genau. dann halt zum Beispiel, er hat halt gestern eine Schüssel runtergeschmissen vom, vom Katz, also wollte die Katze füttern und um die Katze zu füttern, stellt er der Katze immer eine leere Schüssel hin mhm. Und diesmal war halt die Schüssel aus Porzellan oder halt aus irgendeinem so Steingutzeug und ist runtergefallen und nicht wie die anderen Metallschüsseln, macht nicht nur Krach, sondern geht halt auch kaputt. Und dann hat er halt nicht verstanden, dass man die Scherben jetzt nicht wieder durch aneinander drücken, so wie Lego-Bausteine dass man das halt nicht wieder zusammenkleben oh, natürlich kann geht ohne das. Kleber.
0: In meiner Kindheit wurde alles geklebt.
1: Ja, geklebt, aber ja. ohne Kleber geht halt nicht. Ja,
0: ohne Kleber geht es genau. nicht. Das also ist, das
1: ja. einfach zu verstehen, Dinge sind jetzt unwiederbringlich irgendwie halt zerstört, das ist, muss ja auch erstmal gelernt werden. Ja, klar, werden. Also das ist alles
0: ein ewiger Prozess. Genauso wie wir <lacht> neulich schon darüber gesprochen haben, dass heute... Kinder einfach anfangen, egal wo ein Fernseher steht oder irgendeine mhm. Glasfläche zu denken, auch das ist ein iPod.
1: Du, jetzt, da habe ich aber jetzt noch einen draufzusetzen. Ja. Das fand ich sehr schön. Ich habe mir die neue Neon besorgt. Mhm. Und da ist hinten drauf, vorne drauf, das ist so ein Wendeheft. Also das ja. kann, da ist hinten so ein Mode-Extra.
0: Neon, nicht Nido. Okay. Nee, Neon. Ja.
1: Und ähm, auf dieser Titelseite von diesem äh, Mode-Extra von Neon ist ein kleiner, so zwei Zentimeter großer schwarzer Punkt. Mhm. wo drin steht, das Mode-Extra. Also ja. nur so eine Layout-Geschichte. Okay. Und da drückt er auch ständig drauf und guckt, ob irgendwas passiert. Ja, also ja natürlich. <lacht> es fängt ja. jetzt schon bei Printerzeugnissen an. Finde ich schön. Hat mich so ein bisschen an Harry Potter erinnert, wo dann die, die, die äh, Bilder in den Zeitungen auch lebendig sind sozusagen. ja, ja. ich äh, also kann ich nicht so mitreden. Ich habe das äh, nicht Inc. so Ähnlich. verfolgt, Harry Potter. Ja. So also ich glaube, die Kleinen sehen einfach schon eine elektronische Zukunft, die wir noch gar nicht sehen.
0: Ja, natürlich. Mhm. Ich habe ja auch nach wie vor diese leise Hoffnung, dass vielleicht bis unsere Kinder in die Schule gehen, dann doch Tablet Computer in irgendeiner Form salonfähig geworden sind und eine Schulbuchverlage sich dazu entschließen, ihre Bücher
1: Aber der Dierke Weltatlas als E-Book
0: Weißt du, hat wie viel den das Ding... Noch? Ich habe den irgendwann entsorgt, um Gottes ach Willen. Ach, also Dirke-Weltatlas ist guck doch... Ich
1: gucke heute noch so gerne rein und denke immer, ach,
0: nein, nein, <lacht> die Grenzen
1: sind alle anders.
0: Ja, das ist richtig. Nein, also Das Einzige, was ich tatsächlich bei Schulbüchern, und speziell beim Dirke-Weltatlas, äh, mich erinnert fühle, ist die Tatsache, das Ding war einfach hundeschwer. Und äh, das das Schlimme ist ja, aber haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es ist ja tatsächlich so, wenn du dir die Kinder heute anguckst, die immer noch erstaunlicherweise mit Scout-Schulrenzen rumlaufen... Ja,
1: stimmt, da hat sich geändert... Blöcke. Außer, dass sie hässlicher geworden sind.
0: Hässlicher, äh, noch bunter, poppig, bunter, äh, nicht unbedingt besser zum nee. Tragen, weil sie sind immer noch wie ein Kasten und sie wiegen ja auch leer schon nicht gerade wenig. Und ich habe auch jetzt gerade wieder auf der Fahrt hierher Kinder gesehen, die, das sind sicherlich 10 bis 15 Kilo, die da sechs bis 7-Jährige durch die Gegend schleppen. Und Meinst das so viel? Ja. Echt? Also insgesamt mit allem anderen Zeug zusammen noch irgendwie ein Pausenbrot und ein Apfel und was. Ich meine, die schleppen einfach so viel ich Gepäck wie ein Erwachsener, so der irgendwie auf Geschäftsreise ist und irgendwo eine Nacht übernachtet mit so einem Handkörperchen durch die Gegend.
1: Ja, ja, wobei ich glaub, Vielleicht wäre ein
0: Rollkoffer die Lösung. Wir haben
1: ja ganz viele jetzt schon. Ja. Rollrucksäcke ja. irgendwie, habe ich auch schon gesehen, aber...
0: Ja. ja, das ist ein anderes Thema, da werden wir irgendwann drüber sprechen, wenn es äh, soweit ist. <lacht> in sechs ja, bis sieben und, Jahren. Ja, ähm,
1: und genau, da kommen wir auch zu einer Sache, das fand ich sehr spannend, und zwar, ähm, das wollte ich schon längst eigentlich mal angesprochen haben hier, Alexander ähm, hat mich jetzt draufgebracht, der ist seit September Vater einer Tochter und der mhm. hat das Thema Privatsphäre im Internet angesprochen oh ja. und zwar einfach wie wir Eltern mit den Bildern unserer Kinder zum Beispiel im Internet umgehen mhm. oder mit Videos und ich finde das ein ganz großes Thema und habe mir da auch ganz viele Gedanken gemacht, weil bei mir ist es genauso wie bei vielen, ich habe Verwandte hauptsächlich in den USA, ähm, wie machst du das, dass die halt auch hin und wieder mal Fotos sehen, die willst du Schwierig. nicht mit ewig vielen E-Mail anhängen, nerven, die dann ewig zum runterladen mhm. brauchen und so weiter. Und ähm, er hat hier gesagt, er hat einen Blog, das nicht passwortgeschützt ist, mhm. ähm, das enthält aber keinen Text. Und so sagt er, so könnte es ja eigentlich nicht passieren, dass jemand drauf dann sich verliert, der dort nichts zu suchen hat. Mhm. Also er, er meint, es ist halt nicht durchsuchbar praktisch, weil es keinen Text enthält.
0: Ist egal. Die Videos tot. hat
1: er bei YouTube hochgeladen und sie so eingestellt, dass man sie nur ansehen kann, wenn man den Link hat. Also dass das halt auch nicht auftaucht mhm. im Verzeichnis oder durchsuche. Und er denkt, das ist so eine vernünftige Lösung. Er erwähnt in seinem Blog den Namen der Tochter nicht und zeigt auch keine Bilder ähm, äh, die, nee, auf seinem eigenen Blog, genau. Da erwähnt er den Namen nicht. Das haben wir ja auch bislang so gemacht und werden es wahrscheinlich auch länger machen, dass wir die Namen unserer Kinder nicht erwähnen, bewusst. Und er fragt eben, wie wir das machen. Du hast es noch restriktiver gehandhabt als ich. Bei dir wusste man eigentlich nicht mal, dass du ein Kind hast.
0: <lacht> ja, hab ich <lacht> ich gemacht, da ne? Verdammt, habe ich gut gemacht. Verdammt, ja. Irgendwas ist da gelaufen. Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> und... Ähm, ich habe natürlich auch äh, überlegt, wie ich das machen soll und habe mir gedacht, ich komme um die Nummer nicht so leicht rum, weil mhm. ich äh, natürlich mit Mutterschutz und allem da mal relativ lange gefehlt habe und ich wurde halt vor allem auch gesichtet draußen und da hat man halt gesehen, dass ich plötzlich anders aussehe Guck und mal, die das, Anne Grubens, mit Kind unterwegs bin Ob also die wohl ein Kind kriegt?
0: Aber das war nicht in der Presse wenigstens, weißt du? Nein, 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 so schlecht Bildzeitung, ja, genau. erste Seite füllend
1: <lacht> Niemand wollte mir Geld dafür zahlen, dass ich den Namen verrate Eigentlich eine Frechheit, ja, ja. Ich hätte ihn sofort verraten.
0: Ja, klar. Ja. Gegen wie viel?
1: Na, muss ich mir noch überlegen. Ja, so fürs Kinderkonto? Ja, ja.
0: okay. Ja, jetzt ist ja zu spät. Ja, ja, das ist ja nur interessant, solange man ja schwanger achso. ist. Ach ja so. Ja, sicher. Also, ja. Oder kurz nach der Geburt.
1: Ja, also, jetzt interessiert
0: sich der Kret doch kein Hahn nach. <lacht> Nein, aber also zurück zum Thema. Ja. Es ist, es ist äh, schwierig.
1: Also ich, hab's, ich kann immer ja sagen, wie ich es mache. Also zum einen, der Name wird nicht erwähnt. Ähm, wenn ich bei Facebook oder sowas was schreibe, dann schreibe ich halt, was ist ich, der Kleine oder Junior oder der Spitzbub oder irgendwas. Mhm. Dann mache ich so, also bei Facebook muss ich gestehen, poste ich schon, habe ich heute erst wieder ein Foto gepostet. Das mache ich vielleicht so alle zwei Monate mal, ein bis zwei Monate, also ganz selten. Und dann mache ich es aber so, ich habe einen Blog und das ist passwortgeschützt. Mhm. Also ich finde Passwortschutz schon wichtig, muss ich sagen. Auf jeden sagen. Fall. Also weil egal wie, es ist ja egal, wie die Leute auf sowas stoßen, aber ich bin der Meinung, dass es immer Wege gibt, auf Dinge zu stoßen, wo man nicht hin soll. Und deswegen, auf ich würde Fall. es, wenn es irgendwie geht, wirklich mit Passwort schützen. Das ist die eine Sache. Videos gibt es gar nicht. Also bei YouTube habe ich gar nichts hochgeladen. Und sonst mache ich nichts, glaube ich. Nee, genau. Also ein Passwort geschütztes Blog. Mhm. So verbreite ich Fotos und Neuigkeiten.
0: Alles schwierig. Ich möchte mich jetzt ja gar nicht als Moralapostel aufspielen, weil ich selber auch schon teilweise Fehler gemacht habe. Aber, also um mit YouTube mal anzufangen. Ich habe auch äh, zwei Videos hochgeladen bei YouTube, auch auf Privat gestellt, mhm. also nur per Direktlink sozusagen. Wenn einer einen Link hat, kann er das Video sehen, das ist ja kein Passwortschutz in dem Sinne. Yeah. Ich beobachte auch, wie oft das angeguckt wird, ich weiß aber, wer es anguckt, es guckt nur eine einzige Person an und das ist auch okay. Nichtsdestotrotz darf man ja nicht vergessen, selbst wenn man bei YouTube sowas auch wieder löschen würde, es ist trotzdem bei YouTube. Ja, das stimmt. Es bleibt dort ewig und drei Tage. Das stimmt. Und es ist natürlich so, man kann eigentlich keinem dieser großen Internetunternehmen richtiges Vertrauen entgegenbringen, weil, wie wir in der Vergangenheit auch schon gesehen haben, es gibt immer wieder Datenpannen. Es ja. gibt immer wieder Hacker, die sich irgendwo einhacken, äh, ob das jetzt bei Google das Mail-Problem mal war oder so. Also es passiert alle Nase lang was, denn es ist vom Menschen gemacht und ein Mensch, der irgendwas gemacht hat, hat meistens auch irgendwas vergessen und dann hat jemand anders die Möglichkeit mit etwas, ich sage jetzt gar nicht mal um den krimineller Energie, manchmal geht es ja auch darum dass sich irgendwelche Hacker einfach versuchen, einen guten Job zu verschaffen, indem sie sowas aufdecken, siehe Chaos Computer Club oder mhm. Konsorten. Aber äh, es ist nicht sicher, es ist gar nicht sicher. Äh, genauso wenig würde ich bei Flickr oder Picasa irgendwelche Kinderbilder einstellen. Bei Facebook schon 300 Mal nichts, weil äh, Facebook ist das Allerschlimmste von allen eigentlich, insbesondere jetzt auch mit dieser Timeline, was mir überhaupt nicht gefällt. Seit also,
1: heute.
0: Ja, <lacht> stimmt genau seit heute. Also. Ähm, Facebook mag schön sein für bestimmte Dinge, es ist schön, um in Kontakt zu bleiben mit mit Freunden und Bekannten, manchmal auch Verwandten, aber also ich pflege es ja nach wie vor so, dass ich eigentlich alle Sachen, die ich da rein poste, die sind so unverfänglich, wo ich mir sage, soll jemand mitlesen, soll jemand kontrollieren, also da kann man mir keinen Strick draus drehen, weißt du, also ähm, deshalb würde ich es also vermeiden, gerade irgendwelche privaten Sachen oder, oder gerade in Bezug aufs Kind nur in irgendeiner Form zu erwähnen oder Bilder zu posten, auf jeden Fall. Ich Auch wenn der Name nicht genannt ist. Weil es ist so, ich denke mir dann, und das ist jetzt natürlich der härteste Fall, aber sowas gab es ja oder in der Vergangenheit. Heute ist es natürlich bedeutend einfacher. Ein Bild deines Kindes in Verbindung mit einer Seite, wo man dich kennt, würde zum Beispiel dafür sorgen, dass irgendein Stalker oder irgendein anderes krankes Hirn sagt, ach, so sieht der aus und so sieht die Mutter aus. Und es ist heutzutage auch nicht mehr besonders schwierig, jetzt genauso in deinem Fall wie in meinem Fall, dann mit etwas Recherche rauszufinden, wo wohnen die, in welche Krippe gehen die, wo gehen die einkaufen. Das ist alles total einfach. Es gibt ein schönes Beispiel von einem Freund von mir, der hat aus, äh, aus Witz eigentlich nur oder aus Langeweile, der fährt immer, er hört übrigens zu, schönen Gruß, ich erwähne den Namen jetzt nicht. Äh, dann
1: grüße ich ihn auch nicht.
0: Er hat mir mal erzählt, äh, dass er, der fährt immer von von der Stadt, äh, von, von vom Land sozusagen die Stadt, jeden Morgen mit der S-Bahn rein. Und sieht dann natürlich immer dieselben Leute in der S-Bahn. Mhm. Und einer hat ihn wohl irgendwann mal besonders interessiert oder hat es ihm angetan. Und dann ist er, weil er noch ein bisschen Zeit hatte, einfach mal mit dem ausgestiegen und dem hinterhergelaufen, um zu gucken, wo geht der denn hin. Du hast ja komische Freunde. Ich habe sehr komische Freunde, ja. Aber ich fand das Gespräch, was wir da damals geführt haben, sehr interessant, weil du kommst eigentlich auf sowas gar nicht, aber es gibt Menschen, die kommen auf sowas. Für ihn war es jetzt einfach nur mal so eine so eine Geschichte so aus Interesse so mal probieren wie weit kann man denn gehen mhm. und das ist ja auch die Krux eben mit mit sämtlichen Leuten die bei Facebook sind gerade jetzt Teenies die dann irgendwie Bilder posten und sich gar nicht darüber im Klaren sind das kann die ganze Welt sehen ja. und insofern halte ich es jetzt eben gerade was was so Informationen angeht und speziell eben Bilder oder auch Informationen die dann mit Bildern wiederum verknüpfbar wären oder die zu einem Schema führen finde ich immer schwierig also ja.
1: Also ich habe hab lange äh,
0: überlegt, was man jetzt da vorschlagen kann eigentlich. Aber also ich
1: glaube, was man auf jeden Fall vorschlagen sollte, ist zum einen, wenn es irgendwo geht, einfach ein Passwortschutz. Ja. Ähm, zum anderen würde ich generell nie Fotos posten, die in irgendeiner Weise pädophilen Menschen nutzen könnten. Also nie Nacktbilder, wenn sie noch so niedlich sind muss in der Badewanne oder sonst Reichen was. Reichen
0: auch normale Bilder manchmal. Ja,
1: aber das, also, also gerade solche Sachen würde ich nicht machen. Und zwar nicht nur ähm, aus Angst vor Pädophilen, sondern auch, weil ich mir denke, Mensch, mein Kind hat eine Privatsphäre. Und eigentlich muss ja. nicht äh, jeder Onkel, jede Tante, jeder exbeliebige beliebige Freund, den ich habe als Mutter, meinen Sohn nackt sehen. Also ich finde, das gehört auch schon dazu. Nee. Bei Kindern sieht man das immer alles sehr locker ja. und es ist ja kein Problem und so. Und natürlich dürfen die auch im Schwimmbad irgendwie nackig rumlaufen und so, kein Problem. Aber ich finde halt trotzdem, ähm, wir wissen nicht, ob er das will. Und spätestens im Teenageralter würde er sagen, hey, das finde ich aber nicht okay, dass 200, Leute, <lacht> dass 200 Leute da irgendwie gesehen ja. haben, wie ich mit einem Jahr aussah nackig. Also insofern, da bin ich ein bisschen vorsichtig, das geht niemandem was an. Und ähm, ja, weil du gerade sagst, ist Facebook und so weiter. Ich habe äh, vor einer knappen Woche meinen endlich letzten Facebook-Kurs für Lehrer gegeben, ja. meine Lehrerverbindung. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Ich habe es jetzt endlich abgewälzt, weil ich das wirklich nicht mehr machen möchte, weil es einfach extrem anstrengend ist. Ähm, und da muss ich auch sagen da hat mich immer wieder schockiert wie wenig die Leute eigentlich wissen im Sinne von jeder sagt Facebook ist böse mhm. aber die wenigsten wissen dass du dich auch wirklich mittlerweile das hat sich geändert mittlerweile sehr sehr gut verstecken kannst auf Facebook ja, also klar. dass du wirklich die privatsphären Einstellungen so machen aber man kannst muss es finden. ja du musst es ja aber das ist mittlerweile auch nicht mehr schwer ja. also die privatsphären Einstellungen sind eine Seite die man durchklicken muss das war früher sehr sehr viel komplexer also da haben die schon ein bisschen nachgebessert. Auf jeden Fall, man kann es so machen, dass man zum Beispiel, auch wenn man bei Facebook ist, nicht gefunden wird, wenn jemand den Namen oben eingibt in mhm. das Suchfeld. Man kann es so machen, dass man zwar mit Namen gefunden wird, aber das Foto nicht angezeigt wird mhm. und so weiter. Also man kann das genau einstellen, wie sehr man sich öffentlich macht. Aber ich glaube, die Was nächsten Facebook Leute machen mit den sich Daten Gedanken macht, darüber, das der? lassen wir jetzt mal weg. Ja. Aber auf jeden Fall, ich finde, es ist nicht nur Facebook der Böse, in Anführungszeichen, Nein. sondern äh, die meisten Leute nutzen, nutzen es auch falsch. Es ist
0: Ja, ja genau, es ist auf einer freiwilligen also insofern, Basis. Jeder, ja, es muss ja keiner an. tun. Guck das war übrigens in der SZ, das können wir vielleicht verlinken, war ein schöner Artikel vor anderthalb Wochen, wo einer der Redakteure mal so einen Tag im Netz, mhm. ich melde mich bei Facebook an, bei Google Plus und so weiter, ist vielleicht ganz interessant, mal für einige unserer Hörer auch ja. zu lesen, weil das ist, das gibt so einen Grobabriss eigentlich.
1: Also googelt mal oder facebookt ja, mal, genau. die falls ihr Teenager äh, Kinder habt zum Beispiel oder Enkel wie auch immer. Wir haben ganz unterschiedliche Altersgruppen, die uns yeah. zuhören, habe ich schon gemerkt an den Mails. Ähm, aber wenn ihr das, äh, wenn ihr eben Kinder in dem Alter habt, dann gebt einfach mal, wenn ihr nicht angemeldet seid, sondern als jemand anders angemeldet seid zum Beispiel, wenn ihr mal die Chance habt von eurer, was es ich äh, Schwester oder wie auch immer, den, das Login zu kriegen. Ähm, guckt einfach mal, wie eure Kinder sich präsentieren, ob man die von außen einfach sehen mhm. kann, ob, die, ob man die Fotos sehen kann, ob ja. man den Namen finden kann und so weiter, wie sichtbar die sind. Und wenn sie sehr sichtbar sind, dann schaut mal, dass die das einfach ja. ein bisschen besser machen, in Zukunft sich besser schützen. Du weißt du, auch solche
0: Kleinigkeiten, wie habe ich auch schon erlebt, äh, noch, noch abschließend zu diesem Thema, äh, ist gar nicht so lange her, ich glaube vor einem Jahr gewesen, haben äh, Kinder auch irgendwie über Facebook halt gepostet, ja, unsere Eltern sind heute nicht zu Hause und so und wir machen mm, jetzt irgendwie großartig Party und so äh. weiter und dann waren irgendwie Bilder von der Wohnung zu sehen, die Adresse war auch bekannt gegeben. So, weißt du? Also, äh, oder wie auch tatsächlich mittlerweile Einbrecher sich mhm. über Facebook orientieren, Mensch, wo ist denn keiner zu Hause? Also
1: Es ist ich, oft auch einfach die Dummheit der Menschen und ja. nicht nur das böse Facebook. Ich meine, es
0: kommt auch immer darauf an, weißt du? Ich. ich meine, jetzt wie wie wenn euch, wo ich dir, wir haben ja auch auf dem auf dem iPhone da diese, wie heißt das, Find My Friends. Mhm. Ähm, das ist gruselig. Das ist gruselig, aber es ist ja einerseits so, das Ding meldet sich immer wieder von selber ab. Ja. Du musst es explizit als Nutzer freigeben. Ich finde, ich habe ja diese App eigentlich schon vor Jahren erfunden. Aber ich
1: muss kurz erklären, wie, wie, was es damit auf genau, sich hat. Das ja. ist also eine kleine App, die man sich runterlädt und dann verknüpft man sich, vernetzt man sich genau. mit Freunden. Und die müssen gegenseitig dann auch zustimmen, dass das in Ordnung genau. ist und dann kann man die stalken. Sozusagen. dann kann das man heißt, sehen, wo die sich gerade aufhalten. Sehen, wo die ja. sich aufhalten und das hat dazu geführt, dass mir dann letztens letzte Woche irgendwie plötzlich am, als ich am Lift am Marienplatz stand ein Herr von hinten auf die Schulter tippte, war es der Olli ja. Ja. also insofern, das ist gruselig teilweise, dass das geht aber es funktioniert sehr gut und dann kann man ich finde es teilweise sehr praktisch, so also wie gesagt, ja. auch
0: da ist es natürlich man muss selber wissen will man das oder will man es nicht, wann ja. schaltet man es an ich man es vergessen ab? auszuschalten ja. In, in dem Fall aber gut. weil ja lustig. Ich <lacht> finde, find die Vorstellung ja. eigentlich, das ist das, was ich früher mal gesagt habe, ist doch eigentlich schade. Man ist äh, auf verschiedenen Ebenen irgendwie innerhalb der Stadt oder nur um die Ecke und danach telefoniert man sagt, du, ich war da gerade, vielleicht ja, genau. war da auch. Genau. Ach, sehr blöd. Ja. So. Also, aber auch da wieder mit Vorsicht zu genießen. Nein, was ich abschließend sagen wollte zu dem Thema, was kann man machen, um dann überhaupt Videos, Bilder an Verwandte oder Freunde? Ich glaube, das einzig Empfehl äh, Empfehlenswerte ist Dropbox. Okay. Weißt du, ich meine, auch die Dropbox ist nicht hundertprozentig sicher, wissen wir auch, aber du machst einen Ordner, packst da die Sachen rein und gibst quasi jemand anderem, der auch ein Dropbox konto hat, explizit das Recht, nur diesen Ordner anzugucken. Alle ja. anderen können nicht zugreifen.
1: Finde ich gut. Das einzige Problem finde ich daran mal wieder, dass bestimmte Menschen, die am Internet nicht so fit sind, mhm eine Einstiegshürde haben, weil die müssen sich Richtig. das runterladen, die müssen dann verstehen, dass es diese zwei Ordner gibt, sozusagen genau, ja. einer ist auf deinem Rechner, mhm. einer ist und so und dann löschen die vielleicht was und dann ist es nicht mehr da und keine Ahnung. Also das ist natürlich nicht so leicht zu bedienen, wie einfach auf eine Internetseite gehen, nee, aber das kann Fall mittlerweile sicher fast jeder. Ja. 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 Also mich würde einfach interessieren, wie macht ihr das?
0: Genau, schreibt uns ähm, doch mal.
1: Schreibt uns in die Kommentarfunktion auf kinderwahnsinn.com
0: oder sprecht auf den
1: Anrufbahn. 08938168221. Uns hat jemand draufgesprochen und die nehmen wir jetzt nicht dran. Gemein, gell? Das machen wir nächstes ja, Mal. Weil jetzt haben wir keine Zeit mehr. Wir ja. haben ja beschlossen, kürzer zu werden.
0: Kürzer zu werden, damit ja. alle Mütter und alle Menschen, die zur Arbeit fahren oder Kinder durch die Gegend schieben, diesen Podcast am Stück hören können, genau. ohne dann nicht mehr zu wissen, was wir vorher gesagt haben, wenn genau. sie zwei Tage später weiterhören.
1: Dann fällt mir aber noch eine Kleinigkeit dazu ein, was mir nämlich auffällt. Bei Facebook haben ganz viele Leute ihre Kinder als Profilbild. Ihre mhm. Babys. Oder auf dem Arm. Stimmt. Das ist natürlich dann auch was, was auch scheiße doof. ist, weil das sieht ja. dann teilweise sogar jeder, der, danach, genau der nach richtig, diesen ja. Menschen sucht, der sieht dann, aha, die hat auch ein Kind und das sieht genau. so aus. Also das würde ich auch nicht machen. So. Hast du noch was Nettes zum Abschluss? <lacht> was zum Spielen oder...
0: Was zum Spielen? Nee, ich wie,
1: wie war das bei Kinderüberraschung immer? Was spannendes. Ja. Und was zum Spiel. Ich, ich könnte ich eine App mal empfehlen, mal. die ich
0: auch in einem anderen Podcast noch empfehlen werde, weil ich sie ja, großartig ja. finde. Ja,
1: ja, ja, ja. Mach nur wieder Zweitverwertung, Resteverwertung. Wer, wer
0: macht denn hier mit verschiedensten Männern <lacht> verschiedenste Podcasts? Also, ja? Oh, oh. ja? Also, ich mache
1: mit einem anderen Mann und du machst auch mit einem anderen Mann. Also, es ist immer quitt. So, eins zu
0: nur. kann ich es jetzt ja. gerade nicht drauf sagen. Nein, also ja. es gibt eine sehr schöne App, die heißt Draw Something. Hatte ich dir schon ja. empfohlen?
1: Ja, ich kann doch nicht malen.
0: Die meisten Leute können nicht malen, die ja. da malen. Also, das ist eigentlich ganz, ganz simpel, dass für alle, die etwas älteren Semesters sind, es gab mal die Montagsmaler.
1: Mm, mm -hmm. Die
0: Montagsmaler war eine Und großartige, ja, eine großartige mm -hmm. Unterhaltungsshow äh, in den Ende der 70er, Anfang der 80er, glaube ich, mit Frank Elsner.
1: Echt mit Frank Elsner? War das
0: Frank Elsner? Doch, ich glaube, es war Frank Elsner. Echt? Ja, genau. Und es waren also Prominente, die gegenseitig damals Wunderwerk der Technik auf einem Monitor, yeah. äh, über dem eine Kamera installiert war. Dinge malen sollten, die dann die anderen wiederum erraten. Also im Prinzip ein, ein, ein altes Spiel, äh, aber extrem lustig. 1972.
1: 69 bis ja. 72? Uh, gut, nee, super. da hieß sie noch anders.
0: Da hieß sie noch anders?
1: Frank Essner, du hast recht. Siehst
0: du? Mein Gott, bin ich gut. Ja, egal. Äh, auf jeden Fall sehr unterhaltsames Format. Und, mit äh, Lichtgriffel. Mit Lichtgriffel hieß mit es damals. Zeichenbrett mit Lichtgriffel <lacht> hat natürlich dann irgendwann wurde auch abgelöst durch den englischen Namen. es äh, natürlich für Computer heute auch, also so, so Tablets von Wacom oder wie sie alle heißen. Aber das Schöne an dieser App ist eigentlich, also man spielt sie glaube ich vorwiegend oder am besten auf dem iPad, äh, ist so: man kann sich vernetzen mit Freunden, mhm. also man kann die einladen, die müssen sich die App dann auch installieren, oder man kann irgendwie sich verbinden mit Leuten, die man nicht kennt. Man kriegt die Vorgabe, also man kann auswählen aus drei Worten, die haben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad und für jedes Wort gibt es entweder eine Münze, zwei oder drei Münzen. Dann entscheidest du dich für ein Wort und fängst an zu malen. hast verschiedene Pinselstärken und so und malst dann und wenn das fertig ist, sagst du fertig und dann kann der andere, also es ist nicht quasi live, aber der andere kann dann deine Zeichnung auch erraten, die wird dann genauso abgespielt, wie du sie gezeichnet hast. Und äh, was ein bisschen schade ist, einige sind dann zu faul und äh, schreiben dann einfach das Wort hin, die werden dann ja, so. auch äh, sofort wieder rausgeschmissen bei mir, aber äh, es ist extrem unterhaltsam, du kannst dir dann nämlich mit diesen gesammelten Münzen entweder sogenannte WordBombs kaufen, das heißt, du kannst von den zur Verfügung stehenden Buchstaben, aus denen du dann das Wort bilden musst, kannst du dann einfach einige Buchstaben rauskicken, damit es einfacher wird zum Lösen. Okay. Oder du kannst dir weitere Farben kaufen, weil du hast am Anfang nur so einen Grundfarbkasten aus fünf oder sechs Farben und du kannst dann noch weitere extra Farben kaufen, damit das Malen dann schöner ist, mehr Spaß macht und vielleicht schneller zu erraten ist. Ich habe es jetzt äh, ziemlich exzessiv gespielt eine Zeit lang und äh, mittlerweile ist es leider so, dass ich sagen muss, die müssten einfach mal ein paar mehr Worte noch einfügen. Da sind dann mhm. ganz schwierige Sachen dabei. Aber eben auch extrem leichte Sachen, aber es hat äh, doch einen gewissen Unterhaltungswert. Und das kann man auch natürlich mit Kindern machen, mhm. wenn man möchte.
1: Ich habe gerade den Wikipedia-Artikel aufgerufen zu den Montagsmalern. Ja. Und will noch hinzufügen, die Sendung wurde 74 bis 79 mit Frank Elstner in der ARD ausgestrahlt. Mhm. Und danach, und deswegen kenne ich es, wurde es erstmal von Reinhard May moderiert, das wusste ich nicht, aber ich kenne es mit stimmt. Sigi Harreis. Ja, richtig. Sigi Harreis hat das moderiert, ganz lange, und zwar bis 96. Die übrigens,
0: glaube ich, gar nicht mehr lebt.
1: Echt? Müssen wir gleich weiter nachgucken.
0: Ich glaube, Sigi Harreis ist auch schon gestorben. Oh, stimmt, 2008. Ja. ja, richtig. Das ist ja traurig. Ja, ja.
1: Oh. Ja,
0: das ist eigentlich ein ja, Kackende, ja. oder? Ja. Ziemlich ja. Schon. Also, ja. <lacht> Ein blödes okay. Ende. Also, ja, aber es ist halt so, manche, manche Leute aus der öffentlichen Szene Sie Sie sterben auch irgendwann. Die nicht vergessen. Nein.
1: Richtig. Ich hatte ja mal die Idee, man müsste eigentlich alle, die gestorben sind, dann aus den Videoclips und Filmen und sowas rausschneiden. Oder das ist eine rausgipsen.
0: Riesenidee. Wer soll denn das machen?
1: Ja, aber ich finde das immer, ich vergesse dadurch, dass die dann da wieder sind, vergesse ich immer, dass die schon tot sind. Und das irritiert mich immer total. Nee,
0: ich sehe das genau umgekehrt. Also ich meine, ich gucke mir auch sehr gerne Unterhaltungssendungen auf dem ja früher ZDF-Theaterkanal oder wenn auch mal irgendwo in Dreisat oder sowas dann so Thementage sind, so uralte Unterhaltungsshows an. Da leben die Leute auch meistens alle schon nicht mehr. Ja, Und ich finde, das, das hält ja irgendwie das Gedenken an sie noch aufrecht. Also es wäre ja fürchterlich, wenn man das jetzt alles rauseditieren würde. Dann, gut, dann gut. haben die ja eigentlich, da ist ja nichts geblieben.
1: Oder durch neue Ersetzen. Ja, was, ja, was,
0: was bringt dich denn auf diese? Das könnte ich jetzt ja stundenlang mal. mit dir weiter ja, Okay, dann
1: machen wir das aber hinter den Kulissen, Kulissen lassen Lassen ja. euch alle lassen das mikro an. Eltern <lacht> in euren wohlverdienten, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wann ihr euch uns überhaupt hört.
0: Ja, also wir, wir wünschen jetzt einfach mal pauschal frohe Ostern, weil wir sind genau. eine Woche vor Ostern.
1: Genau, und ich hoffe, dass ich das jetzt noch ja. Einstelle. Bastelt
0: was Schönes. Das solltest du machen vor ja, Ostern. Ja, sollte ich machen, gell? sonst das, das, ist alles ja. wieder für die Katze. Ja. Ach je, immer dieser Stress. Sonst ist es ja wenig aktuell, aber ja. der Ostern ist Aber ähm,
1: denkt dran, es ist alles nur eine Phase, daher will ich mich auch dafür bedanken, dass einige von euch mittlerweile in unserem Shop ja. Shop, jetzt neu. Das wunderbare T-Shirt kaufen ja. oder den Buddy, wo drauf steht, das ist alles nur eine Phase. Und ich sage euch, es macht das Leben manchmal leichter, wenn das Kind gerade wieder einen Wutanfall hat und es trägt genau dieses Shirt und man guckt dann auf diesen Aufdruck und denkt sich, pff, ja. alles nur eine Phase. Alles nur eine Geht Phase. Der, der, der ganz Gute, normale Kinderwahnsinn. Genau. Ja. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. In Folge 8. In Folge 8. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.
1: Das war doch wunderbar. Es rauscht.